0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chiller. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
1: Bien, 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 bien. Buenas
2: noches. Marcelo,
0: Cristian, Gonzalo. ¿Cómo están? Hola. Un gusto. Hoy día vamos a hablar, desde el principio de todo, vamos a hablar sobre el papá Jim Roddenberry y su idea de dónde salió de crear esta. No, Marcelo, ¿qué tienes tú de comentarios
1: de, de esto?
2: Bueno, primero, antes que, que
0: nada,
1: nada, vamos a saludar. Por ah, pensé lo invitado, sea. Por supuesto, primero... Bueno, como ya sabemos este programa. Está... Gracias Marcelo,
2: gracias. No, no, me quería meter porque no cachaba la dinámica.
1: Y como, como les, de, como les decía este programa, digamos, está hecho por nosotros que somos amigos Trek, ya. Y tenemos un invitado estelar ahora, otro integrante de nuestro grupo de amigos Trek, Gonzalo Morales Fabro o Favreau. Él nos va a decir, digamos, cómo se pronuncia su, su, su apellido, desde cuándo está en el grupo y eh, ¿por qué le gusta el
0: No es familia, no es familiar de John
2: Favreau por
1: si acaso.
2: ¿Sí, somos es, es, es mi tío? ¿Es mi tío John? Me, me ofreció un bolo en Iron Man, pero no tenía plata para ir a grabar. Ahora, ah, si, le película, si le dan otra película. Si le dan otra película voy. Preséntate, Preséntate, Preséntate Gonzalo. Gonzalo. Oye, ¿tenemos tiempo o esto es corto? Es corto. Es, ah, no me puedo explayar, ya. No. No. No mucho, no hay presupuesto. Eh, ya, pues, eh, como dijo Marcelo, eh, mi nombre es Gonzalo, Morales Fabro. Ya, mi Fabro, mi Que es Fabro. Nada, estoy en Amigos Trek hace más tiempo del que muchos creen, 2014 o 15 no me acuerdo exactamente, eh, con unas vacaciones de un año, que por honor a Amigos Trek no voy a explicar por qué, pero ya saben algunos y con ganas de tomarme vacaciones de nuevo si no fuera por los nuevos integrantes del grupo me tomaría vacaciones de nuevo pero todo bien ahí <ríe> en el medio y estoy agradecido de la invitación eh, buena buena onda de que usted haga este podcast eh, como ah bueno para contarle un poco más eh, nosotros con otras personas también otro miembro del grupo y otra persona que no es del grupo también tenemos un programa de que venimos haciendo hace rato eh, estuvimos en radio en un tiempo pero con la pandemia la radio se acabó así que ahora estamos haciendo prim, tirando unos programas por Facebook que se llama Fase 2 que obviamente no era Star Trek y siendo una nueva etapa le pusimos Fase 2 estoy promocionando el programa <risa> pero pero nada, contento de estar acá en ¿tiene nombre este podcast? o se llama Podcast Amigos Trek nomás exactamente Podcast exactamente. Amigos, Trek. Podcast Amigos, Amigos 3. 3, así que Amigos Trek. saludo a todos los que Trek. nos están escuchando sé que Trek. Están... Trek. No, tres Sé que estamos en Spotify y, y como estamos en Spotify, saludo a toda la gente que nos puede estar escuchando en Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, toda Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. Un abrazo a todos y larga vida y prosperidad. Eh, voy a meter la cuchara. Sé que eh, vamos a hablar de Gene, del, del gran pájaro. Así que eso, Exacto. ¿algo más? Mira, no me complementando
3: me lo que decías tú, Gonzalo, también estamos en Apple Music y en Google Podcast. Para que la gente nos ah, pueda bueno. buscar. Y también estamos en Anchor. Y próximamente, bueno, bueno. yo creo que esta semana, vamos a estar a partir, yo creo que martes, por ahí vamos a estar en Evox.
1: En e Disponibles. Claro. Eh, una breve acotación, digamos, Gonzalo. Eh, como, como ya saben, y algunos no lo saben, pero explicar, digamos, que Gonzalo participa también eh, en el programa que se llama Fase 2 y Fase 2 tiene dos miembros que son miembros eh, también estelares como todos los miembros de, de Amigos Trek ¿ya? Que, participan en, que participan en él y eh, ustedes lo pueden encontrar incluso en nuestras páginas de Face eh, porque constantemente nosotros dejamos también o sea, obviamente estamos eh, compartiendo su enlace para que todos los demás amigos puedan escuchar
0: o sea, en pocas palabras le hacemos publicidad
2: <risa> claro <risa> Prontamente fase 2 también bueno, está también va a ir como podcast Porque por ahora va como tele Por decir, está en Facebook eh, Con imagen y todo Pero también lo vamos a tirar como podcast Porque sabemos que la mayor la mayoría de la gente No se puede pegar un plantón una hora frente a un computador Y lo va escuchando Mientras en el aseo bueno, bueno, todos hacemos tema que vamos, Es mejor escuchar Es mejor escuchar podcast Que a Miguel Boset Que cree que nos vamos a morir todos por culpa del 5G <risa> Eh, chicos, bueno, empezamos
0: con el programa con del, el con tema el, de el, hoy. Programa, ¿tema? ¿Ya?
1: ¿Ya, Marta, tú. Bueno, el tema de hoy es Jim Roddenberry y el inicio de lo que es la saga Star Trek que nos mantiene unidos. Cristian, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, Jim Roddenberry, para muchos
3: el cerebro y corazón de todo lo que es Star Trek Viaje a la Estrella, desde la serie original hasta la nueva generación porque ahí después ya cambiamos de, de productor Jim Rondenberry chicos para que ustedes vayan contextualizándose dentro de la época él es de, del año 1921 fue piloto de guerra se estrelló inclusive después cuando llegó en esa época ya estaba vendiendo guiones para radioteatros y cosas así además estuvo fue policía donde él también siguió vendiendo guiones hasta que descubrió esta cajita idiota, este nuevo mundo conocido como la televisión en ese momento él deja la, la policía, deja de, de trabajar, el mismo que había trabajado también su papá, el, que fue, fue policía de Nueva York decide perdón, del paso, él también decide salirse de todo esto y empezar a vender los guiones principalmente en lo que estaba de moda en esa época, de la, estamos hablando de 1950 1960, que es el género de cowboys o de los vaqueros, como le decíamos acá en acá en Chile y en mi, en mi época, entonces él crea de todo esto y, qué? y, se, y va planteándose un nuevo, un, un nuevo uniforme, un, una nueva vida. ¿Qué pasaría? Un mundo sin guerra, sin... con donde la tecnología, el espacio, todo esto sea, sea algo nuevo. Entonces él trata, crea un guión, pero también un guión muy social, donde él quería hablar sobre los problemas raciales, sobre incluso un, un paréntesis, como, como lo que querían hacer con los X-Men, él lo quería hacer en la televisión. Y se dirige a tratar de venderlo de manera sindicalizada. Llámese sindicalizada cuando tú vendes un programa y este programa va a tener un mínimo de cantidad de capítulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él trata de venderlo, pero no lograba venderlo, porque el, el costo de hacer una serie de, de espacial es muy caro y cómo llega a convencer, hasta que él llega a hablar con Lucille Bell le dice mira, yo quiero hacer un programa del espacio pero no necesitamos hacer los escenarios si están haciendo una película de, de vaquero que vayan a un planeta que son todos vaqueros si están haciendo un, una película de pirata bueno, ocupemos el escenario que están haciendo de pirata y vamos todos para allá y hacemos de pirata entonces no querían gastar en, en, en lo que era como, como escenario hasta que él logra vender el primer piloto conocido como The Cage ¿Alguno quiere hablar un poco del, del capítulo piloto de Cage antes de seguir hablando más de Ginch de Berry?
0: The Cage, eh, eh, tiene mucho, bueno, mucho adelante, sobre todo el próximo año con la nueva serie de Extraño nuevos Mundos, más seguro que The Cage va a ser como la piedra fundamental de su serie. Así que eh, ahí sale la primera vez que conocemos al, al gran capitán Pike.
2: Llegamos, Cristian. Perfecto. Bueno. La, la... No la mano. Sí, no, The Cage. Pero... The Cage eh, es un capítulo que estuvo por varios años guardado. De hecho, salió como a la luz pública o en las plataformas de streaming. No se puede conseguir. No hace mucho tiempo. No no es que lo hayamos podido ver en los años 60, ni 70, ni no, 80. El 80
0: recién como claro.
2: el 80, el 80. O más incluso. Eh, nos presenta algunas cosas que son totalmente distintas a lo que nosotros después vamos a conocer como la imaginería de Star Trek o el universo Star Trek. De hecho, como bien mencionaba José, eh, nos presenta otro capitán. Mucha gente creció con la aventura del Capitán Kid y compañía, pero en el capítulo de Cage o el piloto, estaba el Capitán Pike, había otro médico, estaba la número uno, después la nueva generación Roddenberry en honor a la número uno de The Cage, al personaje William Riker también le ponen el título de número uno. Número uno. De hecho, el único personaje que sobrevivió al capítulo, eh, contextualizando en los años 60, fue Spock. Bueno, bueno hay, dos, hay, hay dos cosas que sobrevivieron, Spock y la Enterprise, nada más. Claro,
1: claro. claro. Ah. Bueno, y podríamos decir que la, la actriz eh, Mayel Barrett, pero cambiándolo de personaje. Exacto. Porque ella Exacto. fue la que le dieron el papel de número uno en, el, en The Cage, pero después se transformó en...
0: La, la enfermera Chapel, enfer ¿cómo se llama? Enfermera de Chappell. Enfermera
1: Chappell. Chappell. La
2: enfermera Chapel, la enfermera Chapel. La enfermera Chapel, correcto. De Roddenberry la Christine Chapel. Nadie, va a decir que se quedó porque se casó con Roddenberry Es
3: que eso viene. del Ese
2: espíritu, ese Es que por eso, por eso sobrevivió la
1: actriz, pero no el personaje. Exacto. No. Ah. Es que si Lamo porque Fino Era la esposa. Si
3: Lamo fino, no era la esposa, era la amante. No po, sí po. Era el amante. Ah, Después se transforma en la, en la esposa...
2: En la esposa oficial. Así.
3: Pero en ese momento <risas> era solamente el amante. De hecho...
0: <risas>
3: la, <risas> la relación <risas> empieza más o menos en ese en ese periodo. Y también... Si vamos a hablar ya como hilando fino, Ya nos ponemos así a, a tejer y tomar mate... Denberry también tuvo un periodo muy de Casanova... Porque se me, no, no vamos a ocupar la palabra, se metió. Eh, logró tener una relación tripolar... Con la teniente Ujura, con Michael Barrett, su señora, y en algún periodo de este pe de tiempo también se mete con Dorothy, con Dorothy Fontana, que era una de las pocas mujeres guionistas en la televisión, que para muchos la conocí simplemente, que para que no supieran que ella era mujer, se firmaba como DC Fontana. DC Fontana, que murió hace poquito. Claro, murió hace poquito. Entonces, él estuvo ahí jugando a, 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 cuatro, a cuatro bandos, en algún momento. Y, y después le dieron a elegir y bueno, al final se quedó con Maya el barrio pero es por bueno. eso que en algún momento la actriz que ha interpretado Jura decide salirse del programa salirse del programa una porque ella decía que era una actriz completa y que no podía ser la persona que atendía solamente el teléfono y decir, y estar con la, con la oreja al lado y tener una línea en todo el capítulo pero mm -hmm. en una conversación que después ella tiene con Martin Luther King que, gran y, fanático y, y gran fanático las, conversan y, y él le dice tú no puedes tú no puedes salir de, de, de Star Trek porque primero que todo eres la primera mujer negra en salir de televisión te estás dando uno de los primeros besos si no es que eran bueno después se supo que no era, fue el primer beso interracial pero también fue la primera mujer negra que no interpretaba a una esclava o que Exacto. no era la persona del aseo
0: encima era la jefa de comunicaciones del, del lente pues. o sea no era no era solo un un personaje así claro las piezas de comunicación
3: entonces, ahí sale todo todo este tema este ahora, ¿por qué no no, no, no logramos a tener esta continuación de, de Cage? es porque el primer capítulo es demasiado filosófico demasiado oscuro, no gustó tanto el personaje de Spock que al final fue el que se quedó entonces, ¿qué, ¿qué pasa? él no logra conseguir esto pero cuando, gracias a la, a la comunicación que él tenía con Lucilval logran como reescribir este guión para hacerlo más accesible al público y también vendible, porque todo esto tenía que ser algo
0: vendible. Sí, porque la encontré muy cuadrada la gente, el, el primer piloto. Muy,
1: muy cerebral quizás para la época que nos se en ella.
3: Claro, de, demasiado cerebral y ahí nace la serie que estamos que conocemos de de Star Trek. Y yo creo que sí. casi todos empezamos yo creo que con
1: con la serie original. Efecto. Ojo, igual tenía la serie de Star Trek que tenemos que tener en cuenta, digamos que tenía una particularidad que era para la época. Imagínate, tenemos una mujer afroamericana, ¿ya? Pero una mujer también en el puente, con en par parte del protagonista. Tenemos un japonés, ¿ya? Exactamente. Tenemos un ruso, en una época eh, que existía todo lo que es la paranoia en cuanto a lo que, y la guerra fría. Toda sí, la paranoia máxima, en cuanto a lo que es el, el comunismo.
0: Máxima, más, más que japonés,
1: era un asiático, está en plena guerra en el Correcto. Claro. Entonces, tenemos que, tenemos que hablar que tuvo una particularidad de poder eh, poner una articulación una variada en, en, en una época que era difícil para hacer. Exacto, ¿Ya? inclusiva, voy a decir, <ríe> un avance. Inclu claro, incluso podríamos decir que inclusiva, para la época, ¿ya? Y, eh, y la verdad, digamos, es un logro bastante, bastante bueno como, como para, para destacarlo, digamos, que en aquella época, por ejemplo, le hayan permitido seguir haciendo esa serie, aunque haya sido tres, te tres temporadas. Claro, no, y, to y tocaron temas muy muy fuertes
3: para la época como era el racismo se acuerdan estos, estos seres que eran mitad blanco mitad negro y los otro eran ya. negro con blanco
0: exacto que eran diferentes porque el, el, el lugar era diferente en lugares eran diferentes en color y que lo veía igual claro <risa> no ustedes son iguales o sea van iguales, iguales no él es, claro. él es negro con blanco yo soy blanco con
1: negro exactamente o tenemos también tenemos también el primer beso interracial exactamente entre Kirk y Uhura, y exacto.
2: Hay un o sea, poco de mito, un... hay un poco de mito en cuanto a ese beso, sí, eh, yeah. porque primero, como decía Cristian, ¿no es cierto? Si hemos, si sí, Cristian, como decía Cristian, eh, no, no, es el primero, un poquito, no es el primero realmente, eh, porque. Probablemente sea el primero en la televisión gringa, pero no el primer beso interracial de la televisión porque en Inglaterra se dan besos claro. de colores hace harto rato. Y segundo también se dio en un contexto especial porque Kir estaba como, eh, como dominado por una fuerza extraña cuando besa a Uhura. No, es, sí, no, no, no está consciente de que está besando a Ujura. Los dioses eh, están, no están controlando. Entonces como muchas cosas que pasaron en, en Star Trek fue rupturista pero hasta por ahí nomás. Claro. Eh, fue bueno para la época para la época eh, 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 totalmente importante lo que, lo que pasó ya también hay que pensar el pensamiento cuando hablas que,
0: que quizás no fue el primero fue el primero en Inglaterra en Inglaterra el, 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 el pensamiento de las razas son completamente diferente a los americanos o sea la la raza en Inglaterra son aceptadas ¿suché? como fue tanto un grande un, tan grande imperio que ha tenido tiene de todas las razas mientras que Estados Unidos no o sea siempre Estados Unidos a lo, los lo, lo, gente de color la tomó como ser inferiores no lo contrario de los ingleses o sea, los ingleses al principio los tomaban como ser inferiores pero sí, igual lo hacen con su. imperio.
3: ¿Eh? chicos otra cosa que les quería, que queríamos hablar de esto es que recordando que esta era una serie que si, tenía que ser barata en la primera por lo menos en la primera temporada aunque en la tercera después le bajaron más el presupuesto todavía el tema de los transbordadores fue algo que se inventó para no tener que mostrar un transbordador desde la nave ocupar un efecto especial desde la nave hasta hasta el planeta y ese el por, un par de descubrí por qué, sí. por qué tuvieron que ocupar los transbordadores porque ustedes saben que los transbordadores vienen a aparecer recién en el tercer capítulo y esto tiene el un... Galileo y el Copérnico claro, tiene un, tiene un motivo muy específico porque la serie necesitaba tener juguetes necesitaba vender juguetes marketing claro, marketing entonces, junto con una empresa que, que vendía los primeros juguetes de Star Trek contrataron a una empresa de hojalatería para que hiciera el Galileo Hiciera escala, pero les quedó chico, les quedó chato. Entonces los actores podían entrar, pero no podían pararse adentro. Entonces los mostraban entrando, cortaban la escena y ya mostraban las puertas cerrándose. Y los mostraban sentados. Claro, o ya tenían otro plano de, de que estaban jugando en otro lado, estaban sentados ahí. Y... Pero eso es porque el porqué. El, el efecto era arena. Todo esa, esa como cuando se empiezan a disolver en átomos, era un efecto simplemente de arena. Y lo otro que estaba... O sea, un, un detalle, el, el asunto del, del, del,
0: del, de, de la teletransportación no era arena. Era, un, era agua que tenía con, eh, como un gel, gel con cristales. Ah, que tú lo, Y muy parecido como el de la, de la burbuja de agua. ¿sí? Era un cristal un cristal azul. Y eso lo batían, lo giraban. Y eso sí. hacía el efecto como, como de, de teletransportador. Eso, eso lo investigué yo. Que es, 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 es un gel líquido con, con, con brillantinas azules. Ah,
3: perfecto. Eso yo, lo yo vi que era, y eso agua, eso, y era una arena. Yo se lo sobreponía, no se sé, sobre, Perfecto. perfecto. Eh, volviendo un poquito con lo de Jim Roddenberry, Jim Roddenberry igual escribió pocos capítulos de Star Trek. Él, él básicamente dio. Star Trek tiene que hacerse esto, dio la, la directrices o, o creó lo que después se, se comercializó en algún momento, lo que es la Biblia Trekki que da la pauta. Claro, entregaba la pauta. De hecho, escribió muy pocos capítulos, entre ellos las mujeres de Mod, que el personaje de Mod lo vimos en Discovery. No sé si se acuerdan del personaje. Sí. Sí.
2: Generalmente, cualquier cualquier producción de televisión, desde, desde Rodenberry en adelante, no, 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 no quiero carrilearme si era para atrás también, pero por lo menos desde Star Trek en adelante, cualquier producción audiovisual tiene una Biblia. ¿ya? Y por ejemplo... Un ejemplo ridículo, estos programas de concursos como palabra tienen una Biblia Y si una, un país o una televisora hace una nueva versión de palabra Tiene que pedir permiso a los que crearon la Biblia de palabra para hacer modificaciones Si no, el programa tiene que dejar de llamarse palabra Y Rodenberry creó su Biblia de Star Trek donde había ciertas cosas Que ya en la época de la, de la nueva generación complicaron mucho a, a la producción de la nueva generación porque había cosas como que no podían discutir, no podían pelear todo tenía que resolverse conversando no tenían que tener conflictos los protagonistas y esto estaba en la biblia que Rodenberry escribió para la nueva generación lo que causó algunos inconvenientes que ustedes pueden revisar en un documental en Netflix que se llama Los que... Caos en el Puente ahí está, toda la, ahí está toda la biblia que Rodenberry escribió para TNG pero estamos hablando de TOS que... quiero decir una cosa chiquitita porque como a mí me encanta insistir en esto, para no, la gente que nos pueda estar escuchando o que esté escuchando este podcast fuera de Chile, cuando Loyola dice cachai, quiere decir entiendes, comprendes, ¿viste? Aprende <risa> a no hablar en chileno, amigos. Ok, ok. <risa>
3: hay, que, hay que acostumbrarse <risa> en, <risa> en ese ámbito.
2: ¿Cachai,
3: Loyola? cachai? Todavía tenemos público de, de, del extranjero. Okay. Bueno, volvamos con, con el tema de, de Star Trek Star Trek fue viable se autofinanciaba pero no conseguía los números en dinero y en, espect y en espectadores que quería Lucille Bell entonces ella decide vender o cerrar eh, Star Trek y después de una serie de negociaciones logran tener una segunda temporada pero ya bajo otra, otras empresas Ahí es cuando ya se pasa a ser sindicalizado y ocurre un fenómeno que hasta el momento no había ocurrido en Estados Unidos, que es vender este producto a otros canales más pequeños de otras ciudades. Y en ese momento empieza el boom de Viaje a la Estrella. Si no hubiera sido por la sindicalización, Star Trek muere como tanta otra serie. Voy a hacer solo un recuerdo perdidas en el, en el tiempo, claro, perdidos en el en el tiempo, viaje a la estrella nos deja personajes entrañables, nos tenemos un a ver, yo les voy a hacer una pregunta chicos que, que siempre la, la mantengo con, con otros fanáticos de Star Trek, ¿los principales de Star Trek son tres o son cuatro? me refiero, ¿son el capitán, Spock y McCoy o también agregan a Scotty
0: Scotty está ahí entre, entre un pie a otro <risas>
1: yo creo yo creo que es, es son los tres ¿ya? Eh, esa historia que tienen los tres de amistad ¿ya? Que, que gira entre, entre, entre los tres de amistad, amistad y odio porque también podemos pensar en las reacciones que tenía el, el, el doctor con, el, con el Spock McCoy con Spock eh, yo creo que esa, esa relación Era lo rico lo rico de estar Lo rico de, de tos ¿ya? Eh,
2: okay. dile. Bueno, nunca son de estas mitologías De la televisión, nunca vamos a llegar a comprender O a saber si fue intencional Pero con el paso del tiempo Y de los capítulos de la primera temporada Y ya hasta la tercera temporada Finalmente este triunvirato eh, se decidió enriquecerlo porque es un en el fondo los tres son uno ¿ya? es como pero, es como raro pero los tres son uno porque muestran eh, y McCoy eh, él él de al medio nomás ya tenemos el lado claro. más es como la representación de una persona cuando tiene su lado más cerebral o más si sí, cerebral es la palabra de spock y el más jugado el más aquí te las trae gopiter el, el que las quiere hacer toda el más ladino que era kid y McCoy el que tenía que poner eh, que tenía que centrar estos lados entonces esto hace que mucha mucha audiencia se quede pegada en este triunvirato en que se podían sentir identificados con alguno de los tres personajes todo lo demás por mucho que los queramos a todos eh, en mayor o menor mayor o menor medida son un poquito más de relleno pero Star Trek sin esos tres no, no hubiese funcionado otra cosa es que, que pasó con otra cosa que pasó con la sindicalización del programa es que en Estados Unidos es tan grande que hay Televisoras hasta universitarias Hay hay como canales de televisión en, en lugares chicos Y hay canales de televisión para universidades y Televisión Trek, local No, ni siquiera local, para universidades Y Star Trek en la televisión Universitaria en Estados Unidos Pegó así un montón Tú le podés preguntar a gente que estaba En la universidad en los años 70 Principios, finales de los 60 y finales de los 70 Dicen que veían Star Trek todo el día que les vendieron a esos canales universitarios de Star Trek y veían Star Trek todo el día y como era más cerebral porque lo otro que veían en ciencia ficción era o perdió en el espacio o programas de ese que eran más como comedia Batman comedia en esa época sí eh, Star Trek para los cabros universitarios era como ver al era como ver las cátedras que ellos estudiaban pero en la tele ya entonces ahí Está el éxito como súper fuerte de, de claro. algunas cosas que
0: Los se cabros, saben. por si acaso, son jóvenes. Muchas gracias. A, les...
2: Muchas gracias, Loyola, por corregirme. <risa> los lo muchachos. las muchachadas <risa> no, no, muchacho. inclusive
0: hay una, hay una parte que se ve inclusive en la película eh, ¿cómo se llama esta? X-Men, de los días del futuro pasado. Cuando encuentran a, a Storm. Storm está viendo ah, sí, un sí, capítulo hay, de Star hay un... Que... De la, de usar, de sí. la, de sí. Bueno, ese ¿Te Easter Egg, pensar...
2: ese Easter Egg o huevo de Pascua de X-Men del Día del Futuro Pasado está malo, pero no le voy a explicar por qué.
3: Ya se, eh... Ah, ya la dejaste
2: dando bote. Ya, lo que pasa ya, es era. que ese Easter Egg está malo porque el capítulo que exhiben eh, pas, eh, se exhibió en la tele gringa después de Día del Futuro Pasado en lo que sería Día del Futuro Pasado. No me sé la fecha exacta, pero suponte que el capítulo de Star Trek se exhibió el 68 y día del futuro pasado ocurre el 67 entonces claro. si hubieran puesto otro capítulo quedaba, quedaba espectacular pero pusieron un capítulo que no correspondía al es tiempo es lo que pasa cuando, la, cuando,
0: cuando Star Trek lo ve
3: claro y pasa mucho con, con el fanático Star Trek, que el, el fanático Star Trek no perdona no,
0: aunque sea, para mí hay otro personaje que es muy importante y que nadie lo toma en cuenta la Enterprise ¿Qué persona? La, la Enterprise es un personaje Porque ah,
1: si claro fuera por ti, ella, claro, sí. fuera por sí, ella no,
0: no, no no pasaría nada, no diga ninguna parte ellos solos ella es la que la transporta sí. a todos los planetas
1: claro, de hecho pues, tenemos el... que dime sí, no, tenemos que pensar también un detalle digamos, Star Trek, gracias a esas repeticiones, gracias al gracias a que fue repetida muchas veces como decía Gonzalo en, en en la televisión es locales, en las televisiones universitarias eh, tuvo el éxito posterior y quedó en la memoria digamos, de muchos fanáticos y no desapareció y también fue inspiración de muchas personas que hoy en día son científicos sí. mucha inspiración de personas que hoy en día son astrofísicos son eh, astronautas. autrónomos, astronautas sí. ¿Ya? Eh, al ver este mundo ideal de exploración y de, en donde, utópico, en donde no existían las guerras, no existía el, el, el hambre, no existía el, 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 el dinero, y, la, y el fin último era la exploración. Eh, bueno, bien.
2: bueno, no solamente es eh, la inspiración de, de científicos y cosas así, también es la manera de hacer televisión, justamente, está o, o de hacer cine. Estábamos hablando de Brian Singer, que es el director de, de la saga de de la mayoría de las películas de la saga X-Men y de día al futuro, de día al futuro pasado, que Brian Singer, eh, pero Trek y Confeso, Confeso. Algo que muy poca gente sabe es que eh, ¿cómo se llama esto? El. se siempre fue el nombre. El. El papá del universo Marvel. Eh, si Stanley. No, 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 no el.. No Stan Lee, el el de. el del MCU, no del ah. Marvel Comics. Eh, justo se me fue el nombre, me voy a acordar antes de que se acabe, también es un fan confeso de, de Star Trek y una de las cosas que muy poca gente sabe es como, voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es el último capítulo de Star Trek Voyager? ¿Cómo se llama? ¿El último capítulo
3: de Star
2: Trek Voyager? Voyager. El capítulo. ¿Algo de los lo recuerdos? Se llama Endgame Endgame,
1: Endgame. sí Ah, ya sí. Ya
2: yeah. yeah ya entonces no es casualidad y mucha y de hecho cuando le preguntaron a él eh, por qué cómo iba a cerrar Endgame en el universo Marvel cómo iba a ser él dijo que iba a hacer un cierre a los Star Trek TNG que iban a quedar que íbamos a quedar con ganas de más pero iba, iba a ser un, un cierre total ya entonces también a, a mucha mucha forma de hacer televisión cuando ahora en el cine nosotros vemos multiversos por todos lados vemos el universo Marvel eh, Warner, que quiere sea. hacer lo mismo que en un el, el Universo C o otras producciones que se cruzan, Toy Story, cruzando que todas las películas de Toy Story están conectadas, cuando vemos cosas así, ustedes tienen que pensar que eso pasó primero en Star Trek. ¿ya? Eso, esto es como universo interconectado de sus propias series, pasó primero, pasó primero en Star Trek. Y, y no solo eso, saliendo un poco de lo, del audiovisual, eh, Tom Morello, que es el guitarrista de Rage Against the Machine, eh, fanático, pero fanático, fanático, fanático de Star Trek, tanto que sus posturas políticas en cuanto a la política en el, en, en el mundo, él ha dicho más de una vez que le gustaría que el mundo políticamente se manejara como Star Trek, sin diferencias, sin, sin problemas y todo eso. Entonces el, la, el, el nivel de, de inspiración para la gente hoy en día de Star Trek, quizás en Latinoamérica no lo notamos mucho, pero es súper fuerte y es súper importante. ¿ya?
0: Bueno, para que pase, para que pase eso, eso lo tópico, bueno, faltan dos hechos La tercera <risa> guerra mundial Y el primer contacto
3: Más o, más o menos Oye, <risa> yo, yo quiero hacer una, una pequeña corrección de algo que me equivoqué El creador de, El verdadero creador del universo Marvel No es Stan Lee No hay que dejar de lado que el verdadero creador Es Jack Kirby Jack Kirby, el dibujo sí. Stan Lee y John Rondenberry tienen algo en común Y principalmente en La segunda temporada de, de viaje a las estrellas se quedaban con los créditos de otras personas. Entonces, <risa> en los guiones de la segunda temporada, Jim Lundenberry se, se adjudicó algunos guiones. ¿Y qué produjo esto? Produjo casi un quiebre con el sindicato de guionistas. Y esto también casi produjo que se fuera a pique en la segunda temporada de, de Viaje a la estrella y, y estuvo a punto de ser cancelada. Cuando se supo que iba a ser cancelada, el canal recibió aproximadamente 6.000 cartas por semana solicitando que no se cancelara la, la serie. Y es así como se consiguió una tercera temporada de, de Viajes a la Estrella. De hecho, Jim Rondelberry perdió un juicio porque le estaban diciendo que él se había adjudicado el guión de, de uno de los capítulos y fue comprobado que no, no fue así. Y así se consiguió la, la tercera temporada Pero con la consecuencia de que El presupuesto se nos vino a pique Y el daño ahí ya está, fue casi irreparable
2: Kevin Feige El, el productor general del MCU Se me había olvidado el nombre Ah
1: Kevin Estabas que... estaba tratando de hacer eh, funcionar tu, La neurona mm.
3: La neurona Google
1: Claro <risa> <risa> Estaba
3: buscando la, la, la sinapsis de de todo esto. Claro. Bueno, Star Trek igual nos deja cosas bien bien memorables, principalmente en la, en la filosofía, personajes, universos, mundos y por supuesto razas, razas que no nunca habíamos podido ver, obviamente como toda serie de ciencia ficción. Cuál podrían decir que son sus series, sus personajes favoritos como raza en la primera, en todo esto de la vieja generación, la, la serie original. ¿Dos? Ah, la Marcelo,
1: <risa> ¿tu raza favorita? Eh, a ver, mi raza favorita, bueno, siempre ha sido eh, la versión que sea, los Klingons. Ya. Eh, la traducción yo creo que fue mala, digamos al principio, porque les decían Reina Onix. ¿Se acuerdan de eso? Oh, sí, o Klingonios. O Klingonios. Sí. Ya, pero los Klingon principalmente. Esos esos maquillajes eh, tipo mongoles que tenían ¿ya? Eh, Y esa forma de ser eh, que tenían Eran el, el mejor antagonista que podía tener digamos la serie Pero yo la... Para eh, mí los tengo igual Hay un detalle
0: eh, Uno mira bien el, el detalle Básicamente la... Las tres primeras, las la razas, por ejemplo, los vulcanos, los klingons, los romulanos, están basados en cultura carrícola. Los ah, klingons claro. en, en los unos y básicamente miraban en esa época como los rusos, que eran como los contrarios. Los romulanos, eh, obviamente por los romanos, y los vulcanos en los griegos. Si se dan cuenta, los vulcanos y los romulanos tienen una misma raíz, igual que los griegos con los romanos, que parecen mucho. Ahí saca, básicamente fue sacado como, como la idea de esa raza, pero para mí lo sí, igual
3: que más. Sí.
2: Gonzalo, sin, sin lugar a dudas, si solo nos remetimos a al Original Series, eh, los vulcanos ahora Rodenberry eh, hasta el día de su muerte en su tumba dijo que las razas no tenían ninguna pero pero ninguna 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 eh, característica de raza humana <risa> él, hasta, en su tumba él lo negó hasta el cansancio las últimas palabras la... fueron
3: no tienen no, nada se... que eso.
2: las últimas palabras fueron los Klingons no son unos no. <risa> 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 no. No, tiene que ver un poco porque mucho también se especuló eh, cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, los Ferengi, empezaron a, a tratarlos de judío y cosas así, y Rodenberry que tuvo algo que ver con los Ferengi y decía que no, y, y bueno, y otras cosas, pero él siempre dijo que no, no tenía nada que ver, ahora sí, muy bien como dice José Loyola, eh... El sí, los Romulanos y los Vulcanos tienen un origen común y un origen común súper cercano. De hecho Rómulo es er, er Rómulo por Rómulo y Remo y todos y eso. Claro, está el, eso, está, el planeta, oh. está el planeta Rema, ¿no? Claro, claro, claro. Son, son planetas gemelos y aunque Rodenberry <risa> siempre lo negó, o sea, ¿para qué negar algo que es obvio? Es como, sí, dijo está mira, Gabriel, está como dijo Juan Gabriel. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Exacto. entonces en el caso de los Romulan, los vulcanos era obvio, pero con respecto a otra raza, Rodenberry siempre negó que tuvieran alguna relación con alguna raza de la, de la historia de la humanidad porque justamente lo que él siempre buscó en este programa, es que básicamente no hubiese, no, el concepto de raza se entendiera como tradiciones y cosas antiguas, pero en, en el que todos pudieran convivir con con, con paz armonía y tranquilidad yo pienso que ese fue el cambio que tuvo los,
0: los Klingons en la, en la película, o sea, la transformación del, del cráneo, todo como tratando ah. de sacar esa imagen como de uno pero al final, en, en vez de, de separarlo, la embarró más, porque como que se, más, más se marcó yo siento que se lado, más se marcó la, así el, el, como la raza guerrera, como siempre mirando
1: para el lado a los rusos
0: porque siempre, yo siempre calculo que como que los, los Klingons son como los rusos, okay son como los contrarios en esa,
2: en esa época. Ahora, que también con respecto a los Klingons, eh, y, y por, por toda la polémica que, que pasó con los Klingons de Discovery, eh, aunque mucha gente le moleste, los Klingons de Discovery son los Klingons originales. <risa> Hay concept, concept art de cómo tenían que ser los Klingons para, bueno, ya quizás no tan originales, porque estoy hablando de, de conceptos de arte para para The Motion Picture, de los Klingon de Motion Picture y son iguales a los de Discovery ya, la misma armadura la misma cuestión, no lo hicieron y, y si vamos para atrás todo lo, lo, no lo hicieron por, por asuntos de que nos duela o no nos duela, Star Trek es una serie de bajo presupuesto y se hizo con El bajo presupuesto, presupuesto claro. y no estaban los efectos especiales de la época, de hecho una de las claro. cosas que más le gustó a Roddenberry de, de Taz aunque él por mucho tiempo no la consideró canon pero él estuvo atrás de, la, de Taz que es la serie animada es que en la serie animada él creó alienígenas como quiso, mujeres gatos, sí. eh, cuestiones de 20.000 patas y él ahí pudo ser pudo ser realmente feliz sí. con los alienígenas que él quería mostrar. No eran todos humanoides.
0: Claro. Si no hay, por ejemplo, conocer a bajo presupuesto que se cuesta diferenciar si uno no conocía a Star Trek en vez, de un, en vez de un Romulano con un volcán que sean iguales. Ah, Yo creo que la única forma que se puede diferenciar es la forma de ser de cada, de cada raza, Los tú lo ves juntos, no se hayan No,
3: de hecho está el mismo corte de pelo, todo. Todo, la misma oveja, la misma ceja, todo. El mismo vestimenta, incluso. Claro. Bueno, la serie original fue cancelada en la tercera temporada, y de ahí ya no tuvimos nada más de esta este universo tan maravilloso que nos, nos une a todo hasta como decía Gonzalo la serie animada que como también por mucho tiempo o era canon, primero fue canon después no fue canon, después nuevamente fue canon y ahora quedó como canon, la última vez Panamón dijo, sí, sí, sí ahora sí que para los fans canon. Que es canon claro, <risas> que, es, que es canon, en este momento es canon y también no tuvimos nada más con los podemos, pudimos ver los actores hasta la película, pero de eso vamos a hablar en otra en otra oportunidad, como también yo para cerrar con lo de Jim Rundenberry ya en los últimos tiempos de Jim Rundenberry además de todos sus problemas que tenía en particular él pasó a ser ¿eh? así que,
0: conclusiones ¿Sería? conclusiones, Gonzalo dar opinión de de, 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 de General 3. bueno, conclusiones
2: Rodenberry, un adelantado a su época totalmente ¿ya? Eh, totalmente adelantado a su época, él buscó él buscó que la ciencia ficción fuera más que naves espaciales y balazos él, él buscó que la ciencia ficción te marcara, te dejara algo, te enseñara y que tú pudieras moldear tu vida él hizo que la ciencia ficción fuera un espejo de la vida diaria y habló de temas que no se podían hablar y los disfrazó de ciencia ficción un adelantado que desgraciadamente, como mucho adelantado, y eh, como bien decía Christian, se lo empezó a tragar un poco el personaje en, en su último día y como decía José Loyola, empezó a cerrarse en algunas cuestiones eh, Pero básicamente, por mucho que nosotros podamos tener conflicto con algunos de los productos de Rodenberry, sin su genialidad, eh, nada del universo de Star Trek existiría. El otro día vi un meme, eh, no me acuerdo, que decía que Star Trek es el partido político más... más en Estados Unidos como el partido político más antiguo que existe. O, el, o más que antiguo, el partido político que más ha durado. Porque son más de 55 años en que está ahí eh, firme frente al cañón y sus fans siguen ahí. Si alguien los mandara a votar, bueno, ya no sé tanto, porque ya están todos peleados también en Estados Unidos. Eh, eh, Puede es pues,
0: pues es ser como cierto equipo de fútbol chileno, es más que una pasión, un sentimiento. Exactamente.
2: Exactamente. El, no, único equipo, el único equipo que hay en Chile si lo otro de hinchas de cartón, ¿no? No. Como, como, los de, como los de Europa, son claro. de cartón. Ya no hablemos de eso porque puede no ser. Tu, tu sí. de bueno.
1: bueno, la verdad que es un universo muy variado el que nació con, con Jim. Dato eh, para cerrar, digamos que quiero agregar que. Eh, las cenizas de Jim Drogenberry eh, Fueron lanzadas el 21 de abril De 1997 Por una nave espacial La nave espacial Celestis ¿ya? Parte de, lo, de, lo, de la ceniza De, de, de Gene, Ya A bordo de un eh, eh, Cohete que Pegasus XL ¿ya? Este quedó en órbita ¿ya? ¿Ya? Hasta Que se gasta más o menos eh, se sabe que unos años después eh, perdió la órbita y se desintegró al, al reingresar a la, a la Tierra por lo tanto las cenizas de Jim están esparcidas en la Tierra el espacio y toda la Tierra claro, la, no, la atmósfera así que no, no, respiremos
0: no, no, respiremos,
2: no, no, respiremos, el, respiremos no, en todo
0: allá. caso en todo caso no, el único que está que lo lanzó un parque de cenizas al espacio. El otro
3: es, es Scotty, de No, no les pasa. Scotty también está en el
0: paso ¿Tú qué crees en tu opinión?
3: Mira, yo voy a ser muy cortito en mi opinión. Jim de Berry es el papá de, de Vieja la Estrella. Y uno no habla mal del papá. Puede que sea como sea, pero el papá. Claro, puede ser como sea, pero es el papá. Eso es todo <risa> lo que voy a decir.
0: <risa> <risa> bueno, ¿Qué? mi opinión es de Jim Roddenberry es que nos enseñó una cosa que mucho más allá de como dijo Gonzalo que es eh, llegar a planetas y disparar como Flash Gordon que eran cohetes que solamente tiran fuego y nada más esto fue eh, un mundo que se abrió para muchas personas que aman la ciencia porque mucha gente que se sentía a veces inclusive o sea, es extraña, fuera de la, de, 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 la, de la sociedad. excluido de la sociedad. Mucha gente, a veces los, los ñoños o los nerds que cuando se conocen en Estados Unidos, son excluidos de la sociedad. Y en un Star Trek se vieron aceptados. Y esa es, tiene, esa es la gracia que tiene es Star Trek. Que un mundo que básicamente se basa en la ciencia y la tecnología, pero está hecho por humanos y por seres de otros planetas, que también son incluidos en la Federación. Y esa como la Federación es como la familia de Stark, o sea, es como la casa de, 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 de todos, okay Y por eso son todos aceptados como, como son. ¿Entiendes? Aunque sean peladores como, 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 los, como los Klingon, sean cerrados como los Vulcanos, y otras, otras personas o asimilan como los World Reporters, todos son aceptados en el universo Stark. Exacto, eso
2: querías. Los vulcanos no son cerrados. Los vulcanos <risa> llevamos la lógica por delante nomás. <risa>
3: puede, puede
2: ser sí,
0: así. Y tu oreja. Y
2: Me quedan chicas porque eran de niño. Me <risa> esta las tengo guardadas. Algún día No se son,
0: no son delfos, de ¿cierto?
2: <risa> no, las mías son de vulcano, pero me quedan ah, chicas mis orejas son, mi oreja son más grandes que las de juguete
0: eh, una, orejita, una orejita de chancho
2: <risa> chicos,
3: muchas ¿Qué? gracias ¿Qué? Saludo, gracias por venir. venir y a los que nos estén escuchando recuerden que tenemos capítulos anteriores donde hablamos de la nave Enterprise estuvimos hablando del universo espejo, estuvimos hablando del de Capitán Pike en Extraño Nuevo Mundo así que escúchenos nuestros podcasts anteriores Chicos, muchas gracias y nos volvemos a ver no,
0: pero, ah. ¿Pero no va a decir Lo que va a ver en la próxima semana? Sí, por supuesto Un avance, ya chicos, la próxima semana Va a hablar de TNG la, la siguiente serie Que hubo después de TOS Con el principio Capitán Pike Y su tripulación Y la nueva USS Enterprise D Todo, todo de TNG el próximo capítulo Sí, pero es el Capitán Picard Capitán Picar
3: Capitán no, Picar Picar, sí, sí, picar con su tripulación Exactamente eh, Habla todo de TNG de la Los chicos, quedan todos cordialmente invitados Chicos, muchas gracias, nos estamos viendo Buenas noches Chao Chao, chao. chao.